0: Esse é o Entrevistas Póstumas, um podcast da Rádio Anticâmara sobre conversas fictícias com mestres que admiramos. Eu sou o Tiago de Almeida.
1: E eu sou Priscila Belas. E neste episódio falaremos com o João Batista Villanova Artigas.
0: De modo retroativo, inventando novas perguntas para respostas já existentes, pensamos poder ter uma conversa que delizamos por muitas vezes ter tido com ele, falando de arquitetura e nada mais. Bom, Artigas, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco nessa entrevista. É, gostaríamos de ter com você uma conversa bem alimentar sobre questões principais de alguns dos seus projetos e do seu modo de ver a arquitetura. É, mesmo que talvez falemos de pontos já discutidos muitas vezes antes, mas como arquitetos do Rio, e aí me desculpem os queridos amigos paulistas, nós nos sentimos de certa forma ignorantes sobre o seu trabalho.
2: É só um artista ignorante. É só uma equivalência da condição de ignorante. Me faz muito bem.
1: <risos> E Então, desse modo, é, consciente da nossa condição ignorante e do nosso limitado tempo de conversa, talvez pudéssemos pular Sim. as importantes questões que envolvem a sua atuação como arquiteto no pós-guerra e é, durante a ditadura militar brasileira, e, e toda a questão ideológica que sempre esteve presente na sua produção e que certamente mereceria uma entrevista à parte, mas focar de um modo é, ignorantemente autônomo na sua arquitetura em si. É, podemos começar então com uma pergunta clássica em entrevistas com arquitetos. É, Para você, o que é arquitetura?
2: Sabe, sobre definições da arquitetura, existem várias, algumas clássicas, como essa do Covid-19, Savannah seja, savanta, deforme, sulanomiare. Mas é, é, é bastante erudita para nós é, resumirmos nela a definição da pergunta que você me faz. E eu tenho... Acharia que seria bom que nós abordássemos a questão do ângulo da inocência do jovem que vai estudar arquitetura. Ele não sabe muito bem do que, que se trata. Sabe que se constrói coisas no meio ambiente e que essas construções são chamadas de arquitetura. Qual a razão, qual é o momento em que a construção passa a ser arquitetura e que a contribuição cultural. Do arquiteto passa a dar uma qualidade diferente daquilo que se chamou construção. O Frank Lederac chamava, fazia uma diferença entre né, arquitetura e mere building. Ele chamava mero, mera construção. Enquanto as coisas fossem construção, não tinham significado com a arquitetura. Hoje, as pesquisas em torno do significado da palavra mesmo arquitetura estão levadas bem mais para frente, e talvez não se precise apelar para a mera construção do Fabio Adelaide, mas é, nós vemos a diferença entre o significado é, entre o significado grego das duas raízes que estão ligadas na palavra arquitetura, duas raízes é, 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 etimológica que são... a, a a tectônica, por um lado, e é a arquê do Bem, como tectônica, não sou eu que eu digo, porque não sou nenhum teórico de língua grega, mas os estudos em torno disso hoje é, são bastante desenvolvidos. Na tectônica, se vê a construção telhado do espaço sobre o qual se pode viver, sobre o espaço embaixo do qual se pode exercer uma atividade, atividade fora dos intempérios. É, mas, que é, tem sentido de qual é o mais que se põe sobre esse mesmo espaço. O que a mais se pode atribuir a espaço que cumpre uma funcionalidade puramente humana, para que ela possa para que esse espaço, em sendo construído, possa ser contemplado do lado de fora, com um significado diferente daquele que só serviu para dizer para a cobertura de, uma, de, uma, de um desempenho que nós, para resumir, podemos chamar de fisiológico ou humano primário ou humano funcional, mesmo que fosse humano social, mas muito a mais que faz, então, em, da, do que a obra cultural, o significado mais maior, mas muito maior. Estou imprimindo valores no erro gramatical, que transforma o tectônico, o arquê, em obra de arte, em manifestação cultural, em símbolo da vivência da forma tectônica no momento, na etapa histórica em que ela foi decidida a ser construída. Quem faz, quem manda fazer o seu prédio, que é dono do terreno, quem compra os materiais de construção, quem erige o tectônico do existir baixo do espaço coberto, assume com a sociedade diante da qual se exibe, entendo quanto uma responsabilidade que não é somente ligada ao verbo ter, enquanto proprietário de ferro mas que, no forjar o volume tectônico, terá que deixar impressa nessa tectônica, em termos de Arquet, a sua responsabilidade, o testemunho, a sua compreensão responsável sobre o meio ambiente, sobre o momento histórico em que ele está vivendo. Assim sendo, o arquiteto poderia ser definir como intermediário entre algumas vontades sociais e, e o seu conhecimento do valor cultural que a arquitetura como arquiteto tem na sociedade. E o homem a quem se dá a responsabilidade, ou a prebenda, ou a, ou a, a tarefa de... tendo que construir, não o faça de tal forma, como diria Ray, que isso fosse simplesmente uma mera construção, mas pudesse resultar uma forma que vivasse e que cantasse Sura Lombier, como queria o nosso patriarca Não sei que você é, tolera as, os meus caminhos um delirantemente poéticos para definir o significado, talvez então delirante, bastante até objetivo, para definir o significado da arquitetura. Mas, quem que serve.
1: Serve perfeitamente. É uma definição muito bela também me faz lembrar do texto da sua aula inaugural da FAU em 1967, é, que tinha o título O Desenho. É, essa ideia do ato de construir como concretização de uma intenção, né, como uma construção com significado e de representação de um determinado tempo histórico, também nos interessa muito. É um, é um entendimento arquitetônico que ressalta a sua ênfase sobre a responsabilidade do ato de construir. Né. Uma responsabilidade que parece estar diretamente ligada à visão da arquitetura enquanto manifestação cultural. E, e nesse sentido da importância do arquiteto em atuar de modo consciente e de todo o contexto histórico é, inerente ao ato de construir. Não só político e social, mas, mas também de todo o conhecimento coletivo produzido pela arquitetura ao longo de sua história.
0: E nesse sentido, o projeto da FAO nos parece ser a reprodução máxima dessa sua definição de arquitetura. Um projeto manifesto, extremamente consciente da responsabilidade que o seguia. Enquanto construção de um abrigo para a faculdade, ele é também a própria faculdade. Uma arquitetura que é extremamente clara sobre suas intenções e premissas. Ou, como você disse, claro tanto na tectônica quanto na arquê. Uma, uma arquitetura que comunica a todo momento aos seus usuários e alunos uma ideia específica de boa arquitetura. É, e, claro, também muito relacionada na conformação de seus espaços a um ideal social coletivo. É, talvez você pudesse nos contar mais um pouco sobre o processo de concepção da arquitetura da FAO. Então,
2: você veja vou dizer para você o que que pensava quando você construiu, fazer aquele espaço da FAO por dentro por fora o português está construindo a obra lá para pro, pro, aquele curto que ela construiu, riscada. Disse para mim: doutor, por dentro é uma maravilha, mas por fora é uma fortaleza. É uma fortaleza. Eu vou te que essa contradição tem seu significado. Né? Eu o sabio, né? Eu pensei que aquilo tinha que ser um, um prédio que não tivesse a menor concessão a nenhum barroquismo. Que tivesse eh, insinuações de uma extrema finura, para dizer que eh, partia eh, de um bloco inerme. O contato com o ponto, com Isso é lá fora, tá? O resto uma tremenda umas tremendas capaz de ser compreensível a qualquer um. Que eu não tivesse nenhuma locuacidade nesse assunto. Nenhuma. Discurso. Nenhuma veemência no desculpe. Nenhuma concessão barrou. Nada. A que procura a verdade pura. Pura. Absolutamente pura. Será que eu não consigo? tá? isso aí eu seria o filho do senhor. É. Só posso estar boca ali, que não tem nem graça. Só vale quando eu estou falando para o momento. Como é que ela é? Como é que ele é? Morria de medo, de assim tão cítrico, tá? não tinha esse que tão cítico, Então, o que eles vão dizer disso? Não chega a ser nada, não tem porta o que pra... eu, eu queria que a entrada fosse como ela é. Um peristilo clássico, grego. Porque não tem porta. Só entra o Deus dentro da tá falta. não tem frio, nem calor. <risos> é,
0: é, mas, ao mesmo tempo que sabemos de todo o caráter ideológico que estava por trás do seu projeto para a FAO, é muito interessante notar nessa sua fala um outro lado do projeto. Uma certa celebração da autonomia da arquitetura que nos faz lembrar também um outro texto seu publicado na revista Acrópole de 65, chamado de uma falsa crise. Em uma certa parte do texto você diz assim A arquitetura reivindica para si uma liberdade sem limites no que tange o uso formal. Ou melhor, uma liberdade que só respeite a sua lógica interna enquanto arte. Como arma de transformação do mundo, a arquitetura tem os seus métodos próprios, que não se confundem com aqueles da ciência e os da tecnologia.
2: Sempre me salvo para poder dizer poeticamente o que você quiser podia ser uma linguagem científica.
1: E em continuidade com a sua definição da arquitetura que você nos deu, podemos também analisar essa significação maior do projeto da FAO, né? ou nas suas palavras, como algo que transforma o tectônico ou o arquê em obra de arte, em manifestação cultural, em símbolo da vivência da forma tectônica na etapa histórica que ela foi decidida a ser construída. É, diante dessa responsabilidade, é interessante ver como, como a FAO é um projeto que transmite ao aluno, ao arquiteto, um jeito de pensar a sociedade brasileira e a própria cidade. Né? Junto com a invenção do, do novo espaço da FAO, você estava também... Concedendo um novo programa de formação para os arquitetos.
2: Eu fiz, tenho até a impressão de dizer, nós fizemos o primeiro projeto da PAI em 1962, porque o projeto, é, é, para mim, já vinha com, com um programa engrossado no conjunto de lutas que eu defini para vocês no é, um outro discurso, certo? É? Mas não era, era também engrossado pela presença dos programas que nós tínhamos organizado para a juventude brasileira. A partir dos congressos de arquitetos, da convivência com a, com a juventude e do programa que entra para eles. Os jovens arquitetos brasileiros participaram dos movimentos nossos de regulamentação profissional, que tinham como finalidade redefinir a posição do arquiteto na sociedade técnica brasileira. E, Podia ser idealizante, né, como uh, exigência de resultado concreto, mas uh, tinha como finalidade construir uma consciência de um estudante em função de um objetivo para ele na vida prática, eles participaram do movimento histórico. Nós formulamos como deveria ser, nesse período histórico relativamente longo, de 1950 até 60, quais uh, as coisas que no, no, no ensino da arquitetura, Uh, tradicional precisava ser posto fora, ensinar plástica, arquitetura analítica, uma porção de coisas que não existiam na, na vida concreta. E eu fui vendo que era preciso fazer um curso que ensinasse o que eram as coisas concretas da vida do arquiteto.
1: E, apesar de ter sido pensada como uma resposta a esse momento social do pós-guerra, a estrutura do programa, pensada por vocês em 62 ainda nos parece muito atual.
2: Não, eu posso dizer que modifiquei muito meus pontos de vista em relação é. a isso. Desde a, a fundação da FAO e as contribuições que nós tivemos que dar para a organização da escola atual, tal como ela é. A ideia que sempre me ocorreu do tipo de arquiteto que eu vinha, que nós formamos, não só em São Paulo, mas no Brasil em geral, que de ser é, de um, é, de um militante da cultura, né, capaz de se interessar por todos os aspectos ligados ao meio ambiente. Sabe, o, o exercício da atividade profissional dividiu os arquitetos em eh, urbanistas e arquitetos, em paisagistas em eh, construtores. Eh, em uma série de setores que são compreensíveis pela necessidade do exercício de tarefa, da divisão do trabalho na vida cotidiana. Mas o importante seria que a gente soubesse juntar todas essas facetas do arquiteto numa personalidade integrada que fizesse dele um generalista, um homem capaz de ver tudo em cada gesto que exercesse para a criatividade. Assim, na, na... Na, na, na reforma que nós fizemos em 1962, se, se há um interesse especial pela comunicabilidade, pela a forma arquitetônica, como linguagem capaz de exprimir-se de alguma maneira com versos, verbos substantivos de predicar eh, pelas suas formas, eh, dizendo o que pretendia o artista e mais a sociedade que,
0: que a determinou, é, e acho que essa seria uma definição perfeita para a arquitetura da FAO mas talvez pudéssemos falar um pouco também de suas referências na arquitetura é conhecida a influência de Frank Lloyd Wright nos projetos residenciais que você fez no início da, da carreira mas menos debatida talvez, ao menos para nós, seja a influência da escola modernista carioca né? algo muito notado no seu projeto para a rodoviária de Londrina de 48
2: o prefeito me deu essa tarefa de fazer essa estação rodoviária. Acontece que em 1950 não era somente uma, uma etapa histórica que se abria para Londrina, em termos de arquitetura, mas que se abria para o mundo inteiro. De 50 em diante, é que a arquitetura moderna, que foi conhecida no nosso país e no mundo em geral como... Exemplos isolados de formas várias da arquitetura ou de formas mosaicas de arquitetura conhecidas por publicações em revistas ou em livros, isso, aquilo, começaram a ser obras que puderam ser espalhadas pelo nosso universo, pelo universo das formas e funções do mundo, no mundo inteirinho. E também em Londrina, em particular, e no Brasil. Então, não é não é de pau que eu, que eu tivesse a inspiração de, em Londrina, aplicar princípios de arquitetura moderna que havia coletado nas minhas visitas aos Estados Unidos, na minha convivência com os meus colegas do Rio de Janeiro, os homens da, uh, do Ministério da Educação, com os meus amigos uh, Oscar e e, e Jorge Moreira, Eduardo Riff, com os quais eu não convivi, por ser bem, bem mais jovem do que ele, mas cujo exemplo não convivi tão em, em termos de qualidade, mas cuja obra serviram para mim como as obras de Moveu, que me orientavam para como né, realizar arquitetura e não.
1: Mas, Artigas, ainda que possamos ver a presença de características marcantes dessas influências nos seus projetos mais celebrados que vieram em seguida, eu acho que as obras concebidas nessa fase inicial da sua carreira parecem estar mais ligadas a uma ideia de livre experimentação de repertório.
2: É ligado que as formas dessa estação rodoviária têm o sabor da arquitetura brasileira da época. As suas curvas elegantes, eu não sei se vocês acham elegante tanto quanto me olhadas, ou talvez seja a minha saudade desse tempo que me faz atribuir qualidade singela e, e, e significativa para o que eu mesmo fiz.
1: Certamente são muito elegantes e, e ouvir você falar dessa sua vontade enquanto arquiteto jovem com 33 anos de experimentar aquela arquitetura específica que você via sendo feita no Rio é muito instigante.
0: Mas ainda falando sobre referências, esse termo obras de museu, que você usou para explicar as arquiteturas que te influenciaram, é um termo interessantíssimo. Né? É, parece algo muito próximo da ideia defendida por Aldo Rossi no texto Arquitetura para Museus, publicado por ele em 68, que a arquitetura também precisava ser entendida como parte de um campo cultural autônomo formado por um universo específico de ideias e premissas. É, tipo esses que encontramos em uma determinada seleção de obras de um museu. Ao compor uma seleção, as obras passam a ser interpretadas através das relações que estabelecem entre si. É, mas é, acho que talvez esse seja um assunto que teremos que deixar para uma próxima oportunidade. Né?
1: É, hora chega, tá? Mas artigos, para terminarmos, eu gostaria que nos contasse um pouco mais desse seu entendimento, ao nosso ver muito importante, da arquitetura enquanto linguagem, e sobre o modo como, através desse entendimento, você procurou expressar uma visão de mundo nos seus projetos.
2: Eu gostaria de dizer que, não, é, não gostaria de dizer, mas tenho uma espécie de convicção de que essas coisas que eu, que eu exprimo em relação à arte arquitetônica e à criatividade artística, o valor das formas, etc. Estão de alguma maneira legíveis na obra que eu mesmo fiz. Que eu tratei os pontos de apoio das minhas obras de uma maneira específica e original. É como que ele tivesse deixado uma marca numa relação que sempre me comoveu. Que é essa de você colocar a tua obra na paisagem com certo respeito. Pelo, pela maneira como ela senta no chão, como ela se equilibra e como ela exprime através dessa leveza, dessa dialética entre o fazer e a dificuldade de realizar aquilo que o homem tem de mais eh, delicado no seu espírito que é apropriar-se com dignidade e, e amor da natureza no seu contorno, como ela lhe é oferecida. Eu sempre achei que eh, a obra que eu fazia não era para ser olhar ao lado de fora, mas para ser um espetáculo para quem desfruta dela. E que se vocês procurarem ler em algumas das minhas obras, esses famosos pontos de apoio, encontrarão de alguma maneira toda a linguagem que durante anos e anos eu fio, eu procurei e quis incluir como a expressão de como eu vi o mundo das minhas obras de arquitetura. Ainda tenho para mim que o significado da obra do arquiteto no Brasil ainda precisa da contribuição de um grande conjunto de jovens que terá que fazer desses ideais que nós tivemos a felicidade ou não de realizar parcialmente durante um certo período histórico se enriquecer a ponto de cada homem do povo compreender no desfrutar uma obra arquitetônica a dignidade que é modificar o espaço em função do um humanismo novo, que deve ser o humanismo ligado a, a quem faz o projeto do futuro da, no, da nossa pátria e do nosso povo.
0: Artigas, essa é uma fala lindíssima e muito valiosa. E, e acho que com ela temos um bom ponto para encerrarmos a nossa entrevista. Gostaria de te dizer que foi um imenso prazer para nós poder conversar com você, Penso que conseguimos o que tínhamos em mente, que era falar de arquitetura e nada mais. Muito obrigado!
1: Esse foi o Entrevistas Póstumas com João Batista Vila Nova Artigas, um podcast produzido para a Rádio Anticâmara. Este episódio foi feito através da edição de áudios retirados do filme Espaço e Programa, realizado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, em 1978, do vídeo da palestra proferida por Artigas para a Faculdade de Arquitetura da Universidade Estadual de Londrina, em 1983, e da entrevista concedida ao jornalista Marcelo Machado, em 1984, publicada pela série Arquiteturas do SESC TV. A música tema que utilizamos nesse podcast é de outro mestre brasileiro, Hermeto Pascoal. Muito obrigada!